0: Willkommen, willkommen zur Disco Ferry, Eine Hochzeits-DJin berichtet heute, was ärgert das Brautpaar oder den Veranstalter. Das gebe ich euch jetzt an die Hand von allen möglichen Brautpaaren, mit denen ich jetzt schon über die Jahre geredet habe, was sie mir berichtet haben, was sie als schlimm empfunden haben oder von anderen gehört haben, was furchtbar war. Weil darauf könnt ihr natürlich dann auch achten, wenn ihr den DJ beim Vorgespräch trefft, ob das so jemand sein könnte, der vielleicht so ist. Oder ihr könnt bestimmte Dinge nochmal nachfragen, so wie wie hältst du es denn mit Alkohol oder so. ne? Also das gebe ich euch an die Hand. Das ist nämlich genau der erste Punkt, wenn der DJ ungepflegt ist oder besoffen ja, oder andere Substanzen. Ne? So am Abend selber, dann ankommt und man denkt, oh, der ist gerade aufgestanden, der hat noch nicht mal die Zähne geputzt. Der googelt wahrscheinlich mit Jack Daniels. So riecht er auch. Das Erste, was er macht, wenn er kommt, bestellt sich mal ein Bier an der Theke. Machen übrigens einige Kollegen. Okay, Bier ist ja, sage ich mal, noch harmlos. Viele haben das ja, dass sie tatsächlich täglich ihr Bierchen zischen. Ich jetzt nicht, aber andere schon. Von daher kann man das jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, dass wenn einer direkt ein Bier bestellt, dass das jetzt einer sein wird, der sich den Abend besäuft. Aber ähm, ja... Ich finde es trotzdem strange. Es ist aber meine Meinung, ne? So. Ähm, genau, also das ist schon mal so das Erste, was vielleicht nicht so toll ist, wenn er so ankommt. Dann vielleicht noch unpünktlich ist, ja, oder sich nicht an Absprachen hält, dass man genau gesagt hat, ey, aber du musst um 17 Uhr da sein und aufbauen, weil ab 18 Uhr kommen die Gäste und dann ist hier überhaupt kein Platz mehr. Und dann kommt der DJ um Viertel vor sechs und sagt, hä, hey, ja, sorry, irgendwie hab's verpeilt und jetzt muss ich halt in einer Viertelstunde hier alles aufbauen, was nicht geht, ja. Da kommt ihr ins Schleudern, der DJ kommt auch ins Schleudern und das ist nicht nett. So, das verstehe ich, wenn euch das verärgert. Wenn der DJ reinquatscht und, oder die DJ natürlich, das gilt immer für beide, klar, und äh, zum Beispiel ist nicht abgemacht, das ne, soll sich im Hintergrund halten und soll wirklich nur mit der guten Musik überzeugen und fängt dann plötzlich an, das Mikro zu greifen und ständig irgendeinen lustigen Spruch zu ziehen oder und jetzt alle oder eben hier nächster Song ist äh, für die Tante Ursel und jetzt geht's los hier und so ne? Also das ist natürlich blöd, wenn ihr das so abgemacht habt und dann macht er was anderes. Klar, verstehe ich. Selbe gilt, wenn der DJ schlechte Laune hat oder irgendeinen Frust schiebt über irgendwas. Ne? Also es können Kleinigkeiten sein wie oh ich habe jetzt noch kein Essen bekommen, ich habe jetzt richtig ne schlechte Laune, weil ich habe so einen Hunger. Mir passiert das sehr oft. Ja, dass ich in meinem ganzen hektikwusel samstags und noch Kinder da und lalala, dass ich vergesse mittags noch was zu essen und dass ich auf dem Weg zur Location in meiner Dreiviertelstunde Autofahrt dann mir schnell noch an der Tanke äh, eine Beefy geholt habe oder einen Schokoriegel, ne, damit ich zumindest ein bisschen was im Magen habe oder so einen Powerriegel. Und ähm, dass ich natürlich vor Ort dann denke, oh, wäre schon cool, wenn es jetzt so innerhalb der nächsten Stunde mal Essen gäbe. Aber wenn das dann noch zwei Stunden dauert, dann habe ich trotzdem keine schlechte Laune, weil es ist ja... also sorry, also ne, ich bin der DJ, ich kann jetzt nicht bestimmen, ey, so jetzt bitte sofort essen, weil ich habe jetzt Hunger. Ist klar, man muss warten, bis die Küche soweit ist. ne, Und äh, dann auch, bis die ersten Leute sozusagen zum Beispiel am Buffet angestanden haben. Das mögen nämlich auch viele nicht, wenn der DJ dann als Erster am Buffet steht und sich den Teller vollschaufelt, bevor überhaupt irgendein Gast dahin gegangen ist. Ne? Also klar, manchmal gibt es so Absprachen, habe ich auch schon gehabt mit Veranstaltern, dass sie zu mir sogar gesagt haben, hol dir, hol dir gleich mal was zu essen, bevor die Leute gehen, dann hast du schon mal was, kannst schon mal essen, bist dann schon fertig, wenn die soweit sind. Klar, das ist dann eine Absprache, dann ist es in Ordnung. Aber wenn da keine Absprache vorherrscht, dann ist es nicht, an dem DJ als Erster am Buffet zu stehen und sich dann auch möglichst noch den Teller so voll zu laden, dass man denkt, okay, du hättest ruhig auch zweimal kommen können oder dreimal, was ist jetzt los? Ja, also ne, so mitessen super, aber man muss ja jetzt auch nicht übertreiben, sage ich jetzt mal, ne? Frust, klar, Laune oder es ist irgendwas zu Hause passiert, ne? Die Freundin hat gerade Schluss gemacht und dann der DJ steht da und denkt sich, Mann, ey, und ich stehe jetzt hier auf einer Hochzeit und meine Freundin hat gerade Schluss gemacht, so eine Scheiße, ey. Ja, geht auch nicht. Also es ist da nicht anders wie im klassischen Showbusiness, ne? Auf der Bühne, in Theatern, Musical-Shows. Du musst im Grunde alles hinter dir lassen, wenn du da stehst. Ist manchmal schwierig. Ich habe auch schon Situationen erlebt, da ist meine Mutter ins Krankenhaus gekommen und ich habe es erfahren eine Stunde, bevor ich aufgelegt habe und ich habe trotzdem den Abend gerissen. Gott sei Dank, sie hatte in dem Sinne nichts Schlimmes oder nicht das, was wir dachten. Also es war alles okay dann am Ende wieder, aber es ist natürlich ein Schock und dann stehst du da und du kannst nicht weg und es ist die Party und die Leute erwarten, dass du jetzt Party machst und du weißt im Hinterkopf aber, deine Mutter wurde gerade ins Krankenhaus eingeliefert, ne? also... Trotzdem, the show must go on. Das ist dann halt einfach die Sache. Oder man muss direkt canceln und sagen, ich muss jetzt sofort los ins Krankenhaus zu meiner Mutter. Was bei mir nicht möglich gewesen wäre, weil sie bei Frankfurt wohnt. Also die Option gab es gar nicht. Aber dann ist es eine Entscheidung. Aber dann muss man halt auch wieder gucken, was passiert dann mit dem Brautpaar? Was passiert mit den Gästen? Gibt es jemand, der so schnell einspringen kann? Der noch parat steht? Kann die Location selber eventuell was anmachen dann zur Not? Oder was auch immer. Ne? Also man kann ja nicht einfach so wegrennen und sagen ja, viel Spaß euch jetzt, ich muss jetzt mal schnell ins Krankenhaus. Ne? Wie gesagt, also es kommt immer auf den Fall an. Ne? Also es gibt natürlich auch ganz krasse Fälle, da ist es ganz klar, dass man jetzt sofort ins Krankenhaus muss. Ne? Aber dann muss man halt auch wieder gucken, was kann man noch tun, damit zumindest einigermaßen diese Partystimmung nicht flöten geht, um die es ja am Ende geht. Ja? Ähm, dann wurde oft erwähnt, der DJ oder die DJ macht musikalisch so ihr Ding und reagiert nicht auf das Publikum. Also ich habe es witzigerweise oder interessanterweise öfter gehört, dass es das bei Männern der Fall ist. Bei Frauen habe ich das jetzt noch nicht so gehört. Äh, ist immer schwierig, klar. Wenn sich da einer hinstellt und sein Ding runterfährt und denkt, das wird schon irgendwie funktionieren und dann kommt halt jemand und ähm, wünscht sich was und man ignoriert es oder denkt sich, ja, ja, laber du nur, ich mache mein Ding hier und die Party funktioniert aber nicht. Ne? Also wenn es dann funktioniert, super, sagt keiner was. Aber wenn dann nur zwei Hanseln auf der Tanzfläche stehen und alle anderen denken sich die ganze Zeit Mann, was macht der denn da? Und das ist doch voll scheiße gerade. Und wieso merkt er das nicht? Dann kriegt man als Brautpaar natürlich schlechte Laune oder auch als Veranstalter, ne? Auch als Gast. So, ich Wünsche ignorieren, ne? Also, ne? ich meine, ich gebe zu, ich habe das auch schon gemacht, dass ich Wünsche bekommen habe und dachte, ja, ich versuch's und habe dann am Ende des Abends gemerkt, es hat nicht so richtig über, also irgendwo reingepasst. Und dann sage ich, okay, dann ist der Wunsch halt jetzt mal nicht, müssen sie jetzt auch mal mitleben. Hat mir auch noch nie einer einen Strick draus gedreht, sage ich ganz ehrlich. Aber meistens versuche ich wirklich, alle Wünsche zu erfüllen. Ja? So, dann gibt es den Punkt, der DJ oder DJin baggert Gäste an. Ja, müssen wir eigentlich nicht viel drüber reden. Ist halt Quatsch. Also, was soll das? Ne? Du bist da als Dienstleister, als Profi und versuchst da wirklich die Stimmung äh, zu halten und zu machen für die Leute und... Umgedreht, wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Dann wirst du auch mal angebaggert, klar. Aber dass du dann anfängst jetzt plötzlich zu denken, oh, der Typ da hinten, ist geil, oh, den nehme ich mir nachher noch mit aufs Hotelzimmer. oder ach, Sorry, also das ist sehr, sehr unprofessionell, finde ich nicht gut. Dann gehört auch so ein bisschen zum Thema Laune, wenn der DJ halt unhöflich ist oder, oder sehr schnell unhöflich wird. Dass man was ganz nett gefragt hat und dann kommt irgendeine wirsche Antwort oder so ein Ding aller, was willst du denn jetzt hier? Ich bin der DJ, ne? Muss auch nicht sein, verstehe ich auch, wenn Leute das richtig doof finden. Was auch sehr, sehr blöd ist, ist, wenn der DJ kurzfristig absagt oder einfach nicht kommt. Einfach nicht kommt ist sogar noch schlimmer, habe ich aber auch oft oder öfter schon gehört oder habe Anrufe bekommen, Freitagnachmittags um drei hast du heute Abend noch Zeit, unser DJ hat jetzt abgesagt oder wir kriegen den nicht mehr ans Telefon. Also der kommt wohl anscheinend nicht, weil wir kriegen den einfach nicht mehr ans Telefon, der nimmt nicht mehr ab. Wir wissen nicht, was da los ist, ob er vom Auto überfahren wurde oder ob er extra sagt, nee, ich gehe nicht ran, weil ich keinen Bock mehr auf die habe. Aber wir können das jetzt nicht riskieren, kannst du das übernehmen. Ne? Das, klar, kann ich mal machen, habe ich auch schon gemacht. Funktioniert auch dann meistens immer ganz gut, weil dann hat man auch von vornherein ja auch schon mal positive Credits, wenn man da hinkommt, weil man ja die Party sozusagen übernommen hat und jetzt einspringt. Da kann man dann eigentlich nicht mehr so viel falsch machen, sage ich mal, <lacht> weil alle so dankbar sind. Aber es ist natürlich ungut, ne? wenn das passiert, dass man einfach nicht kommt, nicht mehr erreichbar ist, kurzfristig absagt. Aus unterschiedlichsten Gründen ist auch nicht okay, weil das Brautpaar zählt auf einen und das, das verärgert, ist ganz klar. Genauso gilt dafür, wenn man plötzlich das Gehalt ändert. Also ich habe das selber jetzt noch nicht erlebt von irgendwie im Bekanntenkreis oder so, also vielleicht mal was gehört dass man sozusagen einen Kostenvoranschlag macht und das ist mein Gehalt. Und dann merkt man, oh, dieser Tag ist echt gefragt. Das ist so der Hochzeitstag in diesem Jahr. Da kommen dauernd Anfragen. Und dann sagt man plötzlich, ach, jetzt fällt mir ein, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr jetzt noch wollt, dass ich komme, also ich hätte jetzt doch gerne noch 100 Euro mehr oder 200, weil der Tag ist mega gefragt und ich hatte jetzt noch drei weitere Anfragen und sonst kann ich ja die annehmen irgendwie. Auch unfair, geht gar nicht, ja. Oder so, Leute, die sich halt da dich schon mal gebucht haben, ne, und dann dich wieder buchen und sich auf dich verlassen, und dann kriegst du auf einmal eine andere Anfrage und dann sagst du, halt, äh, ganz ehrlich, die bezahlen mir 200 Euro mehr, ich gehe jetzt mit denen. Ja, aber die anderen sind die, für die ihr vielleicht schon seit fünf Jahren auflegt. Ja, also ich habe das selber als Beispiel an Silvester eine Party, die ich seit vier Jahren jetzt mache regelmäßig in Brandenburg an der Havel im Theater, wo ich mich sehr sehr wohl fühle und ganz tolle Leute da kennengelernt habe. Wo sicher andere Kollegen sagen würden, wenn ich denen sage, was ich da nehme an dem Abend, also es ist ein super Preis, aber ich sag mal so, in Berlin würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dafür kriegen und ich muss ja eine Stunde da hinfahren, die mir dann sagen würden, ach nee, also da würde ich dir doch raten, nimm mal, wenn eine andere Anfrage kommt und du kriegst 200, 300 Euro mehr, nimm doch die an und ich dann immer sage, Leute, die Leute da sind so nett. Und ich kenne die jetzt alle und die kennen mich und wir arbeiten so gut zusammen und es macht so Spaß. Und ich weiß, was ich habe, ich weiß, wo ich da hinkomme, ich weiß, ich habe sechs Stunden lang ein super schönes Silvester mit netten Leuten und so weiter, mit gutem Essen. Warum soll ich jetzt diese Leute über Bord werfen? Das mache ich nicht. Ja? Oder eben genau das: ich eine, sage eine Hochzeit zu, kriege eine andere Hochzeitsanfrage für denselben Tag und das Paar sagt mir: Ach, du bist schon gebucht? Ja, wurscht, wir zahlen dir 300 Euro mehr, komm zu uns. Nee, mache ich nicht, weil das andere Paar hat mich gebucht, hat sich schon drauf eingestellt, wir haben uns vielleicht schon getroffen, wir verstehen uns. Wie blöd oder wie scheiße ist das denn, wenn ich dann sage, ey Leute, ich kann da 300 Euro mehr verdienen, ich gehe jetzt da zum anderen Paar. Ich finde es doof. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das machen. Ich weiß das, aber ich würde es nicht machen. Ich finde es einfach doof und sogar gemein. Ja? Anderer Punkt habe ich auch schon von Kollegen gehört, die dann morgens um drei, ich sage immer Kollegen statt Kolleginnen, weil es gibt einfach mehr männliche Party-DJs und ich höre die Horror-Stories wirklich fast nur von Kollegen. Es tut mir echt leid. Auch dicke Schmatze an meine Kollegen, die alle so nicht sind aus meinem Netzwerk. Also ihr seid alle toll, das weiß ich. Ihr macht das auch nicht, aber ich höre es halt von anderen Leuten, dass zum Beispiel Kollegen ähm, gebucht sind, Beispiel bis zwei Uhr morgens, eigentlich mit Option auf Verlängerung und dann am Abend selber um zwei Uhr morgens dann sagen, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin auch müde jetzt. Und irgendwie ist es auch nicht so die Party, wie ich es mir erhofft hatte heute. Also die Leute machen nicht so richtig mit Stimmung. Nö, ich packe jetzt zusammen und gehe. Und es braucht ein paar Sack. Moment, äh, wir haben hier immer noch 15 Leute und die würden echt gern noch weiter tanzen. Zumindest eine Stunde. Wir zahlen dir das natürlich auch. Haben wir ja alles so abgesprochen. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Ja doch, kann ich. Ist mir jetzt egal. Ich habe keinen Bock mehr äh, nee, also was ist das für eine Art, ne? Ich meine, was haben die Leute für eine Chance? Sogar wenn du jetzt noch deine eigene Anlage mitgebracht hast, haben die gar keine Chance mehr, weil sie können noch nicht mal ihr Handy dann anschließen, weil du das alles mitnimmst, ja? Und unter diesem Voraus, also entweder du sagst von vornherein dann bis 2 Uhr und keine Minute länger, weil ich muss noch nach Hause fahren und das dauert auch noch mal eine Stunde und äh, muss noch abbauen und das ist mir sonst alles zu lang. Und wenn ihr euch darauf einlasst, dass es wirklich nur bis zwei Uhr geht, bin ich dabei, dann ist alles in Ordnung. Wenn ihr aber sagt, Option auf Verlängerung und dann plötzlich am Abend sagt, ach nee, doch nicht, ist wieder ungut. Verstehe ich jedes Brautpaar oder jeden Veranstalter, der sagt, ey, was ist das denn für ein Typ oder eine Tussi. Und letzter Punkt für mich auch noch ist, wenn der DJ anfängt, die Location so ein bisschen zu verärgern. Ne? Das geht durch unterschiedlichste Dinge. Unhöflichkeiten ist das Erste, ne? dass man dann irgendwelche anderen Leute, da, also Mitarbeiter, Kellner, plötzlich mit einem unhöflichen Ton anspricht oder so. Am besten noch den Veranstalter oder den, den Chef vor Ort selber ne, von der Location da irgendwie unhöflich wird, geht gar nicht. Oder eben da auch wieder Absprachen, ne, dass sie dir sagen, du stehst bitte da hinten rechts in der Ecke, weil da störst du uns am wenigsten. Und ich sage dann, nö, ich baue jetzt hinten links auf, weil da ist äh, das Licht schöner, also die Sonne. Ne? Da kriege ich mehr Sonne noch von draußen ab oder so. Also wenn man das vorhat, muss man immer fragen. Ist es für euch okay, wenn ich in die andere Ecke gehe, weil für mich wäre es schöner aus den und den Gründen oder akustisch besser oder was auch immer? Kommunikation, wieder kein Problem. Wenn man es einfach macht, verärgert man die Leute. Wenn man Dinge nicht einhält, verärgert man die Leute. Ja? Wenn man sich abschießt, verärgert man die Leute. Auch die Location. Ja? Und die Location ist... Fast genauso wichtig, wenn nicht sogar fast noch wichtiger als das Problem, das klingt jetzt blöd, aber da werden immer wieder Hochzeiten stattfinden und die sind am Puls, das heißt, die empfehlen und wenn das alles super läuft, die Kommunikation läuft, die Absprachen laufen, sie finden dich nett und sympathisch, äh, wenn sie zu dir kommen und sagen, Maja, kannst du ein bisschen leiser machen, weil unsere Nachbarn mögen das nicht so, wenn das jetzt noch so laut ist und du machst es dann, super, dann wissen die, auf dich können sie sich verlassen, du denkst mit, du bist umgänglich und so weiter, dann werden sie dich auch immer empfehlen. Und sie werden nicht verärgert sein. Ähm, dann werden sie wirklich äh, dafür sorgen, dass du mehr Jobs bekommst. Und, äh, ne? und am Abend selber ist die Stimmung auch weiterhin gut. Und das sollte es ja bleiben.